0: Hallo und herzlich willkommen zum BDC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BDC Echo und ich freue mich heute auf Marie-Christine Trinke, Steuerberaterin und Partnerin bei der Kanzlei Möller Hub Luther. Als Profi für Krypto Steuerangelegenheiten hat sie in den vergangenen Jahren viele spannende Fälle begleiten dürfen. Von DeFi-Aktivitäten über NFT-Minting bis hin zu den Rechtsfolgen für Freelancer die sich via Token bezahlen lassen, deckt sie das gesamte Spektrum ab. Über die spannendsten Fälle möchten wir heute hier im Podcast sprechen und damit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit wichtigem Wissen versorgen und vor teuren Fehlern schützen. Hallo Marie, schön, dass du da bist. Und meine erste Frage wäre natürlich direkt, hast du schon deine Steuererklärung gemacht? Und wenn ja, gab es Kryptothemen dabei?
1: Ja, Hallo Sven, schön, dass ich da sein darf. Da freue ich mich drüber. Hm. Ja, ja, es gibt krypto genau. Also, Steuererklärung habe ich auch schon fertig. Tatsächlich wollte ich einfach alles mal ausprobieren. Alles, was ich bei den Mandanten so sehe, möchte ich auch selber gerne mal machen. Aber ich habe halt keine riesigen Beträge in die Hand genommen. Also, von daher war es doch relativ einfach, das aufzuarbeiten und zu erklären. Aber man muss ja wissen, worüber man da spricht. Von daher wollte ich das auch selber mal ausprobieren. Genau.
0: Das ist sehr löblich auf jeden Fall. Und. Jetzt ist ja die Frist eben, die ist jetzt gewesen, also viele mussten jetzt wirklich äh, ja dann doch mal die abgeben, die Steuererklärung für 2022. Für 21. Oder für 21, genau, genau. stimmt. Ja. Und ähm, meine Frage wäre da, gab es jetzt viele Mandanten, die, sage ich mal, so zum Schluss kamen und sagen jetzt aber schnell?
1: Ja, doch einige. Also immer noch einige Fälle bei den Kryptofällen haben wir oft Dinge, die wir einfach nochmal ganz genau anschauen müssen, weil wir uns wirklich einmal reinfuchsen müssen, nochmal den Block explorer angucken. Also von daher stapelt sich das dann zum 31.8. schon, wo wir jetzt abgeben mussten, 21. Ja, da haben wir nochmal ordentlich Fälle aufgearbeitet und ja. erklärt. Ja.
0: Ich nehme an, es gab auch, Einige Verluste, weil das Jahr war ja aus Krypto-Trader-Sicht oder von den Kursen eher bescheiden. Okay. Ähm, das heißt, Verlustrechnungen standen bei dir auf der Tagesordnung.
1: Ja, also bei viele hatten in 21 halt noch einen Gewinn. Da haben wir dann noch ordentlich Gewinne erklärt und in 22 sah das anders aus. Ja, und da macht es ja Sinn, einfach die 22er-Erklärung direkt hinten dran zu hängen, sodass man die Verluste zurücktragen kann nach Möglichkeit und verrechnet und dann gar nicht 21 so viel bezahlen muss. Also von daher haben wir jetzt häufig direkt zwei Jahre einfach nacheinander fertig gemacht.
0: Hm. Und gibt es viele Mandanten, die, ich sag mal, in den vergangenen Jahren sich um das Thema Steuern nicht gekümmert haben, weil ist ja Krypto und kommt ja auch keiner drauf und ist ja auch gar nicht so klar, wie man es versteuert. Die jetzt dann auch noch, sag mal, von 2017, 2018, vielleicht sogar noch früher dann Steuerthemen haben, die ein bisschen ängstlich vielleicht auch geworden sind?
1: Ja, das ist so. Also das haben wir immer wieder, dass Leute uns anrufen und sagen, boah. Ich glaube, ich habe da doch einige Sachen gemacht, da muss ich mal aber dann auch nicht mehr wissen, was sie so genau gemacht haben. Und das dann wieder rauszufinden, was man 2017 gemacht hat, das ist gar nicht so trivial. Ne? Dann sagen wir immer, das musst du als erstes machen, weil wir können es nur steuerlich einordnen, wenn wir wissen, was gewesen ist. Also Steuerreport als erstes. Ja.
0: Aber schön, wenn man ihn hat, also damals ja, das das war, da gab es ja noch gar nichts, da nach. Da viele, es
1: noch gar nicht, ne? viele
0: an ISDOs mitgemacht, die ja. es nicht mehr gibt, uh, Plattformen vielleicht irgendwie bei einem Bitcoin-Mining-Pool mitgemacht, den es vielleicht auch nicht mehr gibt. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie weiß ich da irgendetwas nach, wenn ich nicht gleich ein, vielleicht ein Foto gemacht habe, ein Screenshot damals von der Seite, was ja auch den nicht gemacht haben. Also ich bin dann noch irgendwo hilflos.
1: Ja, schon also das Einzige ist dann Block explorer tatsächlich nacharbeiten. Ne? Das ist, was dann in Frage kommt. Aber man muss sich irgendwie erinnern. So eine ähnliche Frage haben wir uns bei auch FTX ja auch gestellt. Wenn man da keine Daten mehr hatte, dann kann man auch nicht sagen, ja sorry, das weiß ich nicht mehr. Dann muss man nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, das aufzuarbeiten. Aber leicht ist das nicht, ja.
0: Und glaubst du, dass so ein Finanzamt auch Verständnis für hat? Oder sagen die so, nee, und sind da sehr hart dabei? Ja,
1: also doch. Es kommt immer so ein bisschen auf den Bearbeiter an. Ne? Man ist immer darauf angewiesen, wer einem gegenüber sitzt. Aber ich finde, wenn man merkt, der Steuerpflichtige hat sich Mühe gegeben, dann sind die meisten auch nett. Also alles andere wäre ja auch.
0: Ja. Okay. Ja, Glück für diejenigen, die einen netten ja. äh, Dachbearbeiter im ja. Pflanz haben. Ja. Kann er auch vorkommen. Ähm. Glaubst du denn auch, dass das Finanzamt jetzt? Die waren ja auch sehr unsicher, glaube ich, die letzten Jahre wussten auch nicht so recht, wie gehen sie da vor, dass die jetzt schon noch mehr an Sicherheit gewinnen, auch an Klarheit gewinnen, sodass auch jetzt erst dann vielleicht unangenehme Fragen gestellt werden vom Finanzamt?
1: Ja, das glaube ich schon manchmal. Und auch da ist das unterschiedlich. Einige Stellen haben halt viel mehr solche Fälle und andere gar nicht. Und ich habe immer den Eindruck, wenn man sein Sachverhalt gut darlegt und schon einfach viel im Anschreiben adressiert hat und gesagt, das habe ich gemacht, das sind meine Begründe dafür, dass es dann häufig auch durchgeht. Und dann kamen auch nicht so viele Fragen. Also wenn das ein bisschen leicht verdaulich ist, dann ist das für den Finanzbeamten ja auch einfacher zu mhm. rechtfertigen. Als wenn man einfach nur irgendwas einträgt, dann kommen mehr unangenehme Rückfragen. Von daher lohnt sich das manchmal vorne ein bisschen die Arbeit reinzuschränken. Mhm. Also.
0: Okay, lass uns gerne mal zu so einem ersten Jahr Steuerfall kommen, sagen wir mal, gerade das Thema Freelancer. Äh, Fände ich hier spannend, weil der ein oder andere lässt sich auch mal in Krypto bezahlen für irgendeine Auftragsarbeit. Und da würde mich jetzt interessieren, worauf muss ich da achten, wenn ich das als Freelancer mache?
1: Ja, genau. Also das haben wir häufiger, dass Freelancer einfach auch in Token bezahlt werden. Das ist dann eigentlich ein Tausch. Ich tausche dann meine Dienstleistung gegen die Token, die ich bekomme. Und dann müsst ihr eigentlich bewerten, die Token mit dem Wert meiner Dienstleistung. Mhm. Ich muss den Gewinn ermitteln nach dem Prinzipien Einnahmeüberschussrechnung. Das heißt, es ist maßgeblich, wann mir der Token auf mein Wallet zufließt. Ja, Das ist in der Regel beim Freelancer ähm, die Gewinnermittlungsart. So wie sonst das Geld quasi auf dem Bankkonto ankommt, kommt dann der Token äh, im in der, in der Wallet an. Und ich finde, die wichtigsten die, die, zwei, die wichtigste Sache ist, da muss man sich bewusst sein, dass ist halt Betriebsvermögen. Das ist steuerlich verstrickt. Und ganz viele sagen immer, na nach einem Jahr kann ich den doch jetzt eigentlich steuerfrei verkaufen. Und das ist nicht so, weil der ist mir im Betriebsvermögen zugeflossen für meine betriebliche Tätigkeit. Das heißt, der ist die ganze Zeit steuer
0: verstrickt. Der gilt ja gar nicht. Das heißt, genau, die, 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 die private einjährige haltefrist über die, die wir uns alle freuen nach einem Jahr, die dann ist doch wir nicht.
1: Da nicht freuen. Und das ist halt nicht jedem bewusst. Und deswegen ist es einmal gut zu überlegen, Ah, es ist mir ein Betriebsvermögen zugeflossen. Was will ich eigentlich damit? Will ich das vielleicht in meinem Privatvermögen haben? Und da müsste ich es entnehmen und müsste überlegen, wie kriege ich das hin? Und das kann ich machen zum Beispiel, indem ich es auf ein anderes, auf ein privates Wallet transferiere. Und das ist eine sehr eindeutige Geschichte. Ne? Das kann man sehr eindeutig nachweisen. Ist ein, damit ist es dann Privatvermögen und plötzlich ist meine Einjahresfrist wieder gültig dann für, für diesen Token.
0: Das steht mir aber sehr kompliziert vor, muss ich sagen, weil ich muss ja um, die Dokumentationspflichten habe ich auf der einen Seite und dann ja immer strategisch denke okay, jetzt steuerlich. Was, ja. Welche Fristen will ich in Anspruch nehmen oder was, was möchte ich in Anspruch nehmen, das private, das gewerbliche? Wenn eine Entnahme zustande kommt, muss ich ja auch trotzdem alles dokumentieren. Das ist ja schon ein echter Aufwand, wo ich mir denke, dann doch lieber vielleicht in Euro oder US-Dollar dann äh, bezahlt werden, bevor ich mir die, das dann antworte. Das
1: glaube ich so. Und genau, das muss man auch überlegen, finde ich auch. Weil Richtig, ich muss wieder überlegen, entnehme ich es jetzt, ich muss aktiv was machen, weil einige haben dann auch einfach ihre Token auf seinem betrieblichen Wallet und fangen dann an, damit andere Geschäfte zu machen, irgendwelche DeFi-Geschäfte oder so. Aber plötzlich macht ihr ja eigentlich ehrlicherweise ein Betriebsvermögen und dann ist das alles immer noch steuerlich verstrickt und es ist vor allem super viel Dokumentationsaufwand. Also von daher, ja, vielleicht ist es manchmal dann, also man muss das sich hm. zumindest einmal bewusst sein, man sagt einfach so, ja, ich nehme auch.
0: Aber Es ja. ist natürlich einfacher, wenn ich sage, okay, ich habe da diesen Bitcoin vom Jahresüberschuss und den lege ich jetzt auf meine Bilanz und dann bleibt er da ganz lange liegen. Okay. Irgendwann in fünf Jahren äh, verkaufe ich dann vielleicht diesen Bitcoin. Ich glaube, das ist dann nochmal so ein bisschen ja, einfacher. Ist, ja. Aber alles, wo es dann auch schon um dieses Aktivere geht und ständige Bezahlung und, und genau, Staking, Lending dann noch her, ja, das ist ja. ja echt spaßig. Genau. Uiuiui. Ja, ich ui, ui, ui. ähm, ich finde das immer direkt schon so ein bisschen auch bei meinem zweiten Fall der Frage der Gewerblichkeit. Also wann... Wenn ich etwas mache, und ich glaube, viele machen das unbewusst, sie minden ein NFT mit Freuden, verkaufen es auf OpenSea zum Beispiel, betreiben Handel in gewisser Weise. Ähm, sicherlich gibt es auch noch den einen oder anderen, der in Anfangszeit Bitcoin-Mining im Keller betrieben hat, ja. ohne den Hintergedanken, etwas Gewerbliches zu machen. Wie ordnest du das als Steuerprofi ein? Ab wann muss ich mir da Sorgen machen? der Gewerblichkeit.
1: Gibt es eine richtige Grenze? Gibt es irgendwie nicht. Also Es gibt konkrete Anforderungen eine gewerbliche Tätigkeit, es muss nachhaltig sein, ich muss selbstständig machen, mit Gewinnerzielungsabsicht. So gibt es verschiedene Anforderungen. Und ich finde gerade so, das, was du sagst, ich habe früher mal ein bisschen Mining betrieben, das sehen wir auch manchmal, aber ist das denn wirklich nachhaltig? Und da würden wir dann immer sagen, also es hat er jemals betrieben und dann hat er schon wieder aufgehört, das war nicht gewerblich. Das ist dann wohl eher
0: noch privat so, ja. Aber, okay, das heißt, es gibt so eine Art Experimentier- Galgenfrist zu so sagen. Ja, also
1: ich finde, das würde ich schon so argumentieren, wenn ich jetzt das mal ein bisschen gemacht habe und dann nicht mehr, dann fehlt mir auch die Nachhaltigkeit. Das habe ich hier mal einmal ein bisschen gemeint und da also das würde ich zumindest mal erstmal so argumentieren vom Finanzamt, bevor ich in die Gewerblichkeit gehe. Hm. Ja. Aber es gibt nichts, was so konkret ist, dass da kannst dreimal kannst du schon meinen und ab deines gewerblich, sowas es halt nicht. Also das, das macht
0: macht aber für viele so das schwierig? Das
1: ist halt so schwierig, ja.
0: Genau. Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt auch das zum Beispiel im Kollektiv mit Freuden mache, jetzt ein NFT, dann muss ich aber schon eigentlich dann darin, eine also Rechtsform gründen, aber bin ich eine GbR dann?
1: Du bist automatisch eine GbR, ja. Also das haben wir auch öfter, dass so Leute zu uns kommen und sagen, ja, wir haben einfach mal ein paar NFT gemintet und dann haben wir die verkauft. Ja, dann ist der Sachverhalt verwirklicht. Also theoretisch muss man es einmal anmelden. Wenn man das macht, mit mehreren Leuten oder auch alleine, man muss einfach dem Finanzamt einmal Bescheid sagen. Ich habe da jetzt so eine Tätigkeit. Und dann muss man sich angucken, was das ist. Hat das jetzt viel mit Kunst zu tun? Dann ist es wahrscheinlich eine selbstständige Tätigkeit. Hat das gar nichts mit Kunst zu tun? Dann ist es wahrscheinlich eher gewerblich. Da hängen auch ganz viele Umsatzsteuerthemen am Ende des Tages drin, die sehr, die relativ weit führen. Ne? Ja, aber oft kommen die Fälle halt zu uns, wenn das dann schon alles verwirklicht ist und dann muss man von hinten einmal aufräumen. Und manchmal ist es klüger, einmal Bescheid zu sagen, das habe ich vor. Ja und dann auch anzumelden.
0: Das ist aber auch schwierig. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, wenn man sagt, man probiert etwas aus und weiß noch überhaupt gar nicht, wo das dann hinführt. Und dann schon daran zu denken, oh, ich muss ja im Finanzamt doch eine, eine Bescheid sagen. Ich glaube, das ist nicht der erste Gedanke, der vielen äh, mhm. Menschen dann in den Kopf kommt. Stimmt, ja. Okay. Ähm, Daking, Lending, Liquidity Mining hat mir gerade schon so ein bisschen angerissen. Da frage ich mich gerade noch mal, wie kann ich diese Einkunftsart denn, ähm, ja, beschreibe, was ist das für eine Einkaufsart? Also bei Bitcoin-Veräußerung ist irgendwie klar, aber ja. wie bewerte ich denn solche Fälle?
1: Ja, das ist gar nicht, gar nicht so einfach. Also es gibt das BMF-Schreiben vom 10. Mai 2022 und da haben sie auch zu einigen Fällen Stellung genommen. Auch Staking haben sie da drin schon aufgeführt, also die ganzen normalen Swaps auf jeden Fall, auch Staking, haben sie ein bisschen differenziert. Was gar nicht drin vorkommt, ist zum Beispiel Liquidity Mining. Dazu gibt es einfach gar keine Äußerung von der Finanzverwaltung. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, jetzt Liquidity Mining zum Beispiel, da tue ich ja so ein Tokenpaar in den Pool rein, dann bekomme ich den Liquidity-Token und am Ende tausche ich wieder zurück. Ne? Und da stellt sich schon die Frage, ist das eine Veräußerung? In dem Zeitpunkt, wo ich mein Tokenpaar reingebe und diesen... Liquidity Pool Token bekomme, ist das eine Veräußerung? Weil dann hätte ich ja einmal so ein Veräußerungsgeschäft gehabt, hätte einmal stille Reserven aufgedeckt und da gibt es jetzt einfach verschiedene Meinungen. Einige sagen, ja, das ist eins. Andere sagen, nein, du hast doch eigentlich nur ein Utility Token. Du hast nur den Anspruch, nachher den Smart Contract wieder zu das wieder zurückzutauschen. quasi das ist wie so eine Garderobenmarke im Prinzip, die du wieder zurückgeben kannst. Das ist ein Nichts. Dann habe ich halt keinen Veräußerungsvorgang. Ich könnte auch überlegen, ich kriege es ja in der Regel nicht im gleichen Verhältnis zu wieder raus, auch nur im Rahmen der Veränderung eine Veräußerung zu haben. Alles hat verschiedene Rechtsfolgen und da muss man sich halt auch den Report genau angucken. Wie ist das jetzt da dargestellt in meinem Steuerreport? Das muss ich mir immer noch mal angucken im Block Explorer, muss überlegen, wie, wir meine wie ist meine Rechtsauffassung? Denn jetzt überlege ich mir eine, die ist vielleicht im Gewinnfall auch toll, aber wenn ich dann mal Verluste hätte irgendwann, kann die vielleicht gar nicht so toll sein. Und dann kann ich ja nicht einfach anlassbezogen sagen, ja heute, ich fand eigentlich, das war ein Nichts bis letzte Woche.
0: Ist das diese First-in-First-out? Die
1: das ist das, das Verbrauchsfolgeverfahren. Hier ist so die Frage, ob ich überhaupt eine Veräußerung realisiere, ja oder nein. Und je nachdem, wie ich mich hinstelle, also je nachdem, wie ich meine Rechtsauffassung wähle, decke ich halt einmal stille Reserven auf, in dem Zeitpunkt, wo ich es in den Liquidity Pool reingebe. ja Und das kann gut sein, also das kann einen Gewinn erbringen, aber vielleicht auch mal einen Verlust oder so ja im Vergleich zur Anschaffung. Und ich kann da nicht einfach anlassbezogen das anders machen. Das heißt, ich muss schon einmal überlegen, muss das dem Finanzamt darstellen, dass einfach noch super viel Aufwand, weil es unklar ist.
0: Aber für Liquidity-Mining dann in dem Fall, wenn ich so überhaupt keine Sicherheit eigentlich habe, ist das ja hart gesagt, im Grund, das nicht zu machen. Weil, also das ist ja, also ein institutioneller Kunde, sage ich mal, ein institutioneller ja, Investor, will es ja nicht machen. Will der niemals etwas machen, Nein. wenn er überhaupt nicht weiß, wie es steuerlich ausgeht. Das wäre undenkbar.
1: Das, das wäre auch undenkbar. Also wenn wir wirklich so, wir haben auch Mandanten, so Family Offices, die haben ja ganz andere Anforderungen. Das heißt, da befinden sich, würden das nie machen. Die haben schon ganz lange Vorlauffristen, bevor die überhaupt eine Position halten. Ja, also bevor die was sagen, ich mache ein Direktinvestment, das dauert schon richtig lange, sich da so aufzustellen, dass sie finden, dass das irgendwie compliant ist. Die würden nie im Leben die Fall machen, jetzt so statt okay. euch nee. Ich
0: finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass auch als Privatinvestor in dem Fall sollte man das, glaube ich, echt berücksichtigen, seiner. Entscheidung, Ob man es macht ja, oder nicht. Klar, weil es hat seinen so Einfluss auf das Geld auch am Ende, auf meine Rendite. Inwiefern ich da steuerlich dann im Nachgang ja. belangt werde oder nicht, weiß ich noch gar nicht, wer ja. entscheidet. Gar
1: nicht, ja. Und man müsste seine Rechtsauffassung einfach sehr deutlich darlegen und sagen: Das habe ich gemacht. Und ob sie dann hält, ist die zweite Frage. Richtig. Aber allein auch der Aufwand, die halt vernünftig darzulegen. Ne?
0: Okay, also klare Forderungen das Finanzministerium. Wir brauchen mehr Klarheit in diesen Fällen, wenn wir die Kryptoetablierung in Deutschland vorantreiben wollen. Ja. Bitte hier nachbessern an dieser Stelle. Ja. Gut. Ähm, Airdrops ist noch so ein Spezialfall. Was mache ich damit? Ja.
1: Da musst du immer schauen, wofür hast du den Airdrop bekommen? Also ist es so, dass du eine Gegenleistung erbringen musstest oder eben nicht? Und wenn es. Eine Gegenleistung kann sein, ich muss personenbezogene Daten angeben oder ich muss das irgendwie erwähnen, das Projekt auf irgendwelchen Social Media ähm, Kanälen. Das wäre eine Gegenleistung. In dem Zeitpunkt ist es auch steuerpflichtig. Wenn ich das wirklich völlig ohne Gegenleistung bekomme, dann ist es steuerfrei. Also das muss man sich halt jedes Mal auch angucken und auch wieder dokumentieren in seinem Steuerreport. Ja, und da schreiben wir auch jedes Mal, denn was so, das war, da haben wir jetzt keine Gegenleistung gebracht, da schon, ja. Oh,
0: dieser Steuerreport, davon hast du jetzt schon auch öfter gesprochen, der scheint wichtig zu sein. Auf jeden Fall, ja. Er scheint wichtig zu sein. Ist denn auch immer richtig, das wäre jetzt die Frage. Also wie kann ich die Zahlen so einfach übernehmen dann? nee, nee das ist nicht so.
1: Also, das ist nicht immer richtig. Was wir schon gesagt haben mit Liquidity Mining, Staking, wo man halt einfach seine Rechtsauffassung erstmal sich überlegen muss, das ist eigentlich immer als Veräußerung dargestellt. Das heißt, da muss ich nochmal durchgehen, muss mir den Block Explorer angucken. Transaktionsgebühren sind auch nicht immer richtig. Und ehrlich gesagt ist so der dahinterliegende Berechnungsalgorithmus, der ist ja überhaupt nicht bekannt. Also, wir wissen ja nicht, was rechnen denn diese Steuerreports im Hintergrund. Und ich glaube schon, dass die alle, also ich, das sagen auch alle Kollegen, die werden zum gewissen Maß einfach nicht richtig sein. Und mh, dann ist immer so die Frage, das muss man dem Finanzamt auch irgendwie sagen, denn eigentlich die, die steuerlichen Tatsachen, das sind die Trades. Und wenn ich das irgendwo eintrage in einen Report, dann hat ähm, ein Finanzgericht gesagt, ja, das ist aber schon ähm, eine steuerliche Beurteilung. Das ist keine Tatsache, sondern da hast du ja schon steuerlich was ähm, beurteilt. So. Deswegen sagen wir immer, ja, wir haben was nach, also es ist nach bestem Wissen und Gewissen eingetragen. Es ist davon auszugehen, dass so ein Steuerreport zum gewissen Maß falsch ist. Der Mandant will aber alles richtig erklären. Liebes Vernachlässigen, mhm. ermittel das doch gerne. Wenn du zu was anderem kommst, dann... Be free. <lacht> Auch
0: wieder sehr anstrengend. Da könnte es ja fast Sinn machen, dass man gleichzeitig mehrere Steuerreporting-Tools hat. Direkt, ich nehme drei Stück und will einen Mittelwert raus. Und bin dann auf der sicheren Seite. Das ist Vielleicht.
1: Nicht so weit weg. Das machen einige Kollegen,
0: die sagen, mach das mal in zwei verschiedenen Reports. Und
1: dann reichen die zwei Reports ein und sagen, ist zweimal was anderes rausgekommen. Genau. Ja, und
0: man sucht sich den, den Denn, aus, dem am besten. Um, genau. Um und dann, dann
1: aber der Hinweis, ja, es wird zum gewissen Maß wohl irgendwo falsch sein, liebes Finanzamt. Ja, aber ich will explizit keine Steuern hinterziehen. Ich lege alles auf.
0: Mhm, ja. Okay. Ähm, wie ist denn das, wenn man im Nachgang feststellt, okay, boah, der Steuerreport von den letzten zwei Jahren, das war dann doch nicht so richtig und es haben sich auch Auffassungen geändert, ähm, wo man merkt, ich habe Fehler gemacht. Mhm. Macht es dann Sinn im Nachgang, auch wenn der Sache schon gegessen ist, noch eine Art Selbstanzeige zu machen oder ist dann auch irgendwann mal alles mhm. gut?
1: Ja, du musst so differenzieren zwischen Selbstanzeige und ähm, Nacherklärung ist so. 153 AO ist das. Wenn du also im Nachgang feststellst, ja, das war falsch, da habe ich was falsch gemacht, dann musst du das dem Finanzamt auch anzeigen. Diese Pflicht hast du nach 153 AO. Und die Selbstanzeige ist, du hast im Prinzip gar nichts abgegeben, zum Beispiel. Ja, hast keine Steuererklärung gemacht, möchtest das jetzt aber alles sauber einmal aufarbeiten und möchtest das nacherklären, dann ist das eine Selbstanzeige. Und die muss vollständig sein. Du musst... Ähm, die Fälle komplett aufarbeiten. Du musst die Steuer sofort entrichten für alle Jahre, die da betroffen waren. Und das kann sehr weit zurückweichen. Also die Nacherklärung ist quasi, oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie in 20 eine Sache falsch erklärt, du machst du so schnell ein Schreiben, erklärst das nach. Die Selbstanzeige, oh, ich glaube, ich habe hier,
0: ich hab hier, ich hab hier vergessen. Einiges.
1: einiges vergessen. Genau. Dann musst du versuchen, eine vollständige, wirksame Selbstanzeige okay. abzugeben. Ja.
0: Aber das heißt dann auch immer, ich kenne mich da nicht aus wenn es auch um größere Summen geht, das kommt ja schon auf die Höhe auch an, mhm. das bewarbe ich dann auch schon vom Gefängnis. Weil irgendwann ab einer gewissen Summe, jetzt nicht bei 5.000 oder 20.000 Euro, aber es gibt ja schon Grenzen, wo es dann ja. gefährlich wird.
1: Ja, das stimmt. Und dann richtig, musst du Ganz sauber alles aufarbeiten. Und dann ist eigentlich das, was wir vorhin gesagt haben, oh, das ist so schwierig, das ist ja dann zählt irgendwie doppelt, ne? Weil das ist die Voraussetzung der Selbstanzeige, dass sie wirksam ist, dass sie vollständig ist. Und dann gehst du aber hier hin und versuchst, Jahre aufzuarbeiten, wo du dich eigentlich schwer erinnern kannst mhm. und wo es auch eigentlich ein bisschen unklar war. Und das macht so eine Selbstanzeige, finde ich, im Kryptobereich irgendwie noch ähm, kribbeliger als so im normalen Bereich, weißt du?
0: Ja. Gibt es da eigentlich auch irgendwelche Grenzen? So kannst du sagen, ab 100.000, ab 200.000, ab wann kann man dieses Strafmaß, sage ich mal, auch mit Haft und Zweifel, wann gibt es da diese Grenzen?
1: Ja, es gibt schon eine Grenze für besonders schwere Steuerentziehung, die ich aber ehrlicherweise auch jetzt aus dem Kopf nicht weiß. Aber ja, es kommt schon irgendwie auf die Höhe an und auch so ist auch mal die Frage, Steuerhinterziehung muss es halt auch einen Vorsatz geben, ja? Du musst das mit Wissen und Wollen gemacht haben. Wolltest du Steuern kürzen? Mhm. Und wenn das nicht so ist, dann ist da doch leichtfertige Steuerverkürzung. Also ja, da ist schon, also dieser subjektive Tatbestand muss einfach auch da sein, mhm. wenn es wirklich um Steuerhinterziehung geht.
0: Okay, ist da interessant. Das heißt vielleicht in den kommenden Jahren, wenn das Thema immer auch historisch klarer wird für viele, ist dann auch die Erwartungshaltung vielleicht vom Finanzamt auch eine höhere, als zu sagen, okay, das ist jetzt 2014 passiert, okay. Mhm. Wir glauben das demjenigen auch, dass der das einfach auch noch nicht wusste, mhm. wenn das dann jetzt passiert oder in zwei, drei Jahren wird es dann anders wahrscheinlich sein. Ja,
1: das glaube ich auch. Ja. Einfach weil, ich glaube, in 14 haben einfach, genau, da hat einfach niemand dran gedacht, wo oh, da war bestimmt kein Vorsatz dann mhm. nur irgendwie. Aber wenn du jetzt Dinge nicht erklärst, also heutzutage sollte man schon wissen, dass man das erklären
0: muss. Ja. Ist ja auch doof, irgendwie. Da gab es so vor einiger Zeit mal das auch Bitcoin.de, hat dann ja auch ja. Finanzdaten weitergegeben an die Finanzämter, wo jetzt ja schon viele, glaube ich, dann, die bei dem Marktplatz Bitcoin.de gehandelt haben, schon auch eine Selbstanzeige machen sollten, vielleicht, oder?
1: Ja. Ja, da gab es so, die heißen Goldene Brücke Schreiben. Ne? Da haben sie so Schreiben geschickt, die Finanzverwaltung, Es waren über 4.000 Schreiben und gesagt, ist da vielleicht was, möchtest du vielleicht was? Möchtest du was sagen? <lacht> genau, dann sollte man vielleicht auch was sagen. Denn es ist immer eigentlich für eine Selbstanzeige, damit die überhaupt noch stattfinden kann, darf die Tat nicht entdeckt sein. Ne? Und wenn sie jetzt wirklich erstmal entdecken, dass jemand wirklich Steuern verkürzt hat, dann kann man sich eigentlich nicht mehr wirksam selbst anzeigen. Also von daher ist das ganz nett.
0: Über die goldene Brücke gehen. Das finde ich ein schöner Begriff jemand zu sagen, da könnte was kommen. Willst du uns was sagen? Kann man auch woanders anwenden, nicht nur mit Steuerbereich, glaube ich. Äh, schöne Formulierung. Okay, lass uns jetzt äh, zum Schluss noch mal auf die Verluste schauen. Ähm, du hast ja auch anfangs gesagt, es gibt gerade viele Verluste zu verrechnen oder gab es dieses Jahr ähm, wie kann ich das denn nochmal verrechnen gegen was?
1: Na, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt einmal die Verrechnung zwischen den verschiedenen Einkunftsarten. Also zum Beispiel, wenn du Einkünfte aus Gewerbebetrieb hast und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, dann darfst du die innerhalb des Veranlagungszeitraums miteinander verrechnen. Einmal Verluste, einmal Gewinne. Dann gibt es aber quasi auch so... Kleine Töpfchen, ja. Also wenn du jetzt private Veräußerungsgeschäfte hast, dann ist das ein kleines, separates Töpfchen. Du darfst immer nur Verluste und Gewinne aus dieser Einkunftsart miteinander verrechnen. Ja, das ist auch irgendwie wichtig zu wissen, dass man nicht einfach verrechnen kann, wie man will. Dann gibt es einen Verlustrücktrag. Du kannst üblicherweise bei privaten Veräußerungsgeschäften ein Jahr zurücktragen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Die Leute wollen jetzt noch schnell 22 machen, um mit 21 zu rechnen. Und du kannst Verluste halt auch unbegrenzt vortragen. Also die, ja, die gehen dir dann nicht verloren.
0: Okay, das heißt, ich muss da die Fristen dann nicht berücksichtigen, weil ich das machen kann.
1: Ja, das genau, das vielleicht auch noch interessant. So bei, bei, bei den privaten Veräußerungsgeschäften sind ja nach einem Jahr, steuerfrei die Gewinne. Das gilt aber halt auch für die Verluste. Nach einem Jahr sind die nicht mehr steuerlich verstrickt, nicht mehr steuerrelevant. Und das muss man auch auf dem Zettel haben, weil manchmal, ich meine, gut, oft hat man vielleicht die Annahme, der Kurs wird sich auch wieder erholen. Ich will das eh nicht loswerden. Da braucht man auch nichts machen. Aber ich finde, manchmal hält man schon so Token, wo man denkt, du, das wird auch nichts mehr. <lacht> Und dann wäre es halt klug zu überlegen, okay, jetzt ist die Frist bald vorbei, diesen Verlust würde ich eigentlich ganz gern mitnehmen. Und da sollte man innerhalb des Jahres ab Anschaffung verkaufen, um diesen Verlust auch in eine steuerliche Wirksamkeit zu bringen. Deswegen ist es gut, wenn man irgendwie so einen Überblick hat, was mache ich eigentlich? Vielleicht ist es auch klug, dann immer relativ zügig seine Steuererklärung zu erstellen und die Reports, wenn man vielleicht besseren Überblick hat. Also würde ich mir vorstellen, dass es mir das erleichtern würde.
0: Das ist auch ein sehr nützlicher Tipp, finde ich auf jeden Fall. Hast du zum Abschluss noch irgendwie was, wo du sagen, oder das, darauf würde ich gerne hinweisen, so eine abschließende Steuertipps, die man beachten sollte?
1: Abschließende Steuertipp? Hm. Nee, ich finde das mit den Verlusten finde ich total wichtig, dass man das einmal auf dem Zettel hat, dann die Tatsache, dass man sich überlegt, bin ich jetzt im Betriebsvermögen oder wo bin ich eigentlich, was will ich haben, muss ich vielleicht entnehmen, das finde ich super wichtig und Einfach sich einmal zu überlegen, gab es gerade irgendeine Registrierungspflicht oder so? Irgendwas, was ich mal kurz hätte anzeigen müssen, damit das Finanzamt schon mal glücklich ist. Einmal kurz fragen. Das ist, das ist eigentlich der beste Steuertipp. Einmal kurz fragen, dann kriegt man manchmal schon eine gute Antwort, was man jetzt machen könnte. Ja.
0: Alles klar, dann vielen lieben Dank für deine Steuertipps. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nun gut gerüstet seid für eure Steuererklärung. Und wie immer gilt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann unterstützt uns doch mit einer Bewertung auf Apple Podcast, Spotify und Co. Das wäre ganz, ganz lieb und in diesem Sinne macht es gut und bis zum nächsten Mal.